0: 哈，各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司
1: 机。好，大家好，欢迎收听老司机三人行，我是你们的老朋友杨磊。然后我已经大概四期没有做过节目了，已经。然后今天来做节目的有老倪和我们的一位新的朋友阿鹏。然后你们先和大家打个招呼
2: 。呃，各位听众朋友，大家好，我是阿鹏。那么我这次呢？能够来这个老司机三人行节目，应该说也是机缘比较巧合。我应该是在喜马拉雅平台上面，大概是两个多礼拜前过完春节，听到了这个杨磊啊、阿 Q 啊，还有老倪他们在。这个上面这个放的这个节目，然后我就觉得，嗯，诶，我觉得这个挺好的，而且他们也都在上海，离我也比较近，所以我就在这个平台上面就跟他们联系了。没想到呢，这个一联系还联系出火花了。我记得我跟杨磊第一次我们聊天，应该是有一天晚上周中的一个半夜里，大概十一点多钟，快聊到十二点钟，然后。后来就没想到这个事情就就就就这么就成了，所以说我觉得也确实是一个非常奇
1: 妙的体验啊！我不知道，哎啊、你还记得你当初听的那一期节目是哪一期吗
2: ？我当我决定要跟你们联系的时候，我记得我可能是每一期节目我基本上都听了一遍
1: 。你每一期节目都听了一遍？哎、啊，我每一
2: 期节目我都听了一遍，从最开始的可能大家聊什么一部车到底能开多久,开多久啊、嗯，还包括像。呃，我记得还有一些其他的，像什么，就包括老倪说他脚头比较散，喜欢喜欢到处开车、啊，<笑>还有从最开始的时候，一开始我听那个杨磊说他从阿 Q 手里买了部买了部上酷，说是被同事削削上去的，然后后来老尼嘛是军队里面这样，反正我整个经历我听下来，我觉得诶，这个节目就是很有趣啊，有有70后啊，有80后。那时候阿 Q 嘛，其实应该算九零后。他其实也算是九零后了，因为我跟他，我跟他年纪其实差不多。但我虽然我是真的是九零开头，但是其实我已经比他小可能一年。哎，对。对，所以这样子我就觉得这个节目其实蛮有趣的啊。三人行，而且三个人呢，可能是不同的年龄段，分别代表的不同的背景。对，不同的背景，然后不同的可能是个性啊，或者。或者怎么样，所以说最后反正也是杨磊这边也是热情邀请，所以我这边就就当仁不让了
1: 。啊，其实阿 Q 啊不是阿 Q 了，是阿鹏。阿鹏作为就是我们第一个从观众当中请来的嘉宾，嗯、呃，其实我也对这件事情比较开心，因为首先呢，这位也可能是广大的听众用户对我们节目的一种认可。二呢，其实我们其实是一个就是网络的一个 FM 的节目嘛，就是我们也是希望能够有更多的朋友能够参加进来，或者是有你们有更多的声音，或者是有更多的想法能够参加到我们的这个节目当中来。嗯，好，那我们现在聊这期的主题，我们现在是因为今天是2017年的3月1号，对吧对？其实我们回想一下，就是我在2016年的时候， 2 0 1 6年3月的时候，上海进行了一次大规模、大力度的。交通整治，那次交通整治持续到大概是二零一六年的年底，将近要八个多月的时间。那其实我们这期节目就是想和大家一起来聊一聊关于二零一六年交通大整、上海交通大整治的一些事情和一些故事，和当中我们当中的一些就是切身的体会。包括这个选题呢，其实也是阿鹏提出的，对对吧？那阿鹏，你说一下为什么你会想到这个选题？
2: 嗯，说实在话因为交通大整治这件事情呢，从开始到现在，我自己本人我是没有吃过一张超包单。但是呢，虽然是这个样子，可能感觉上哎好像对你没有什么影响，但是其实呢，我在马路上开车，我觉得心里面爽了很多。为什么？我觉得我以前我自认为我算是一个比较还是比较。遵纪守法的司机。那我以前呢，他没有大整治的时候呢，我觉得哎，马路上的人怎么都这样开？我有时候其实心里面也会有一些小小的邪念。但是开始整治了以后呢，我就觉得哎，越来越多的人开始和我一样了。因为有时候做一个好人，他也是需要一些认同感、归属感的。那我觉得这个事情呢。我这一年下来，我我自己心里面感觉，我觉得很爽。我觉得政府，而且从从我的角度来讲，我觉得政府也算是为老百姓做了一件实事，是是做了一件实事。是是所以说，而且再加上这个，一个呢是三月一号，再加上那个等于基本上也是一年的时间，再加上我们这个月月底新的那个上海道交法马上就要实行了月
1: 号，就开始要实行了。嗯、所以说
2: ，我觉得，呃，我特别想跟。就二位这个老司机来分享一下这个这个方面的一些一些想法也好，或者大家有一些想法
1: 上的碰撞也可以好，那老倪，你来和大家先回顾一下，就是在二零一六年的交通大整治当中，就是主要是针对哪些方面，哪几个点，嗯，上海的交警们就是花了比较大的力气去做整治、去做监管。嗯
0: ，其实是这样啊，基于就是说。现在应该说去年的时候，年初的时候，上海的交通状况其实是蛮，的确是问题很大，包括之前还出了很多的事情啊，包括有一次就是在吴中路的我们那个毛警官啊、嗯，就是强行拖拽，然后导致的这个被一个交警对死亡的，就是一辆开宝马，我对,对,对一
2: 个开宝马的孙姓司
0: 机，对对对,对，后来又判了嘛呵呵，其实我觉得就是说呢。呃，后来我们说的三月份，应该是应该是三月二十三号，我们就出台了一个，就是说一年的为期时间，我认为是力度最大，时间可能是
1: 近十年来力度最大的一个可能都
0: 是绝无仅有、绝无仅有，空钱的，真的是一个一个我们说的一个交通大整治的这样的一个案子。那其实呢，这个里面呢，我也查阅了一些资料，其实主要就是说针对了有十项重点的违章作为一个整治的一个重点啊，然后。两位可以回头听一下，我说一下这大概这十项是哪十项，有没有跟自己这个去年一年里面吃单子有关系的啊？那么第一个是乱停车，乱停车啊，就是不管你是有人坐在车里面，还是没人，还是说你在一些不能够上下课的位置去上下课，比如说公交车站什么停车、上课、下课，那么这是第一个整治的重点，第一个。第二个我们叫乱占道，也就是说什么呢？就是你有的时候我们在上下班高峰的公交公交车车车道上面去占用公交车道，或者说还有就是我们说的一些城市的呃高速公路去占用应急的一些车道。去年其实这个力度还是整治的蛮大的、啊。对的，对的。那么还有就是乱变道，乱变道这个就范围就多了，包括有一些不能变道的啊，双黄线也好啊，实线也好啊，嗯、或者说。你连续的跨几根车道的连续变道啊，或者说强行的加塞啊，这种这也是整治，这、就是第三个。那么还有就是乱鸣号、按喇叭啊。那么这个就是说前面这四个，另外就是其实呃，我身边有很多朋友有这个第五项的，就是说呢，他叫涉牌的一些违规，就是说无证啊，没有牌照，很多啊，就是新新车买回来<咳>，但是牌照没拍到，已经超过了去年时候我们还是四十五天的。啊，有一些外牌、临牌，或者说是过期的这些临牌，对对啊，违章的这些设牌的一些违章，那么还有就是路口的一些违法，就是说你在红呃停车的路口有一些，比如说超越停车线啊，停在人行道上面啊，网格道啊，或者说闯红灯的这种东西，那么这也是这是第六条，那么第七个也是比较严重的一种违章的，重点整治就是逆向行驶。闯单行道，或者说你借用了对方的车道，强行的去超车，超车，因为可能这段正好是堵车啊对，它是双黄线，你完全是不可以跨过去的，它也有这种情况。那第七条，那么剩下呢，就是说，呃，第八条呢，主要是针对机动非机动车的动车啊、嗯，非机动车也有啊，闯红灯啊，逆向啊，或者说带人啊，或者说是死在跑在机动车道。我曾经看过，在高架路上有人。骑着电瓶车在跑啊，这也也有啊，这种、嗯、第八条，第九，对于行人的乱穿马路、翻越隔离带，或者说你根本在很宽的马路这个地方你根本不走，边上有一个人行横道，你不去走人行横道过马路，你就直接穿啊，这也是这是第九。那么第十呢，就是其实是针对于我们讲的一些客运方面的东西，包括网约车啊，包括我们说的残疾车啊。这种带人啊，两轮摩托、三轮摩托，啊，那主要呢就是这十项啊，针对车子的，我们说基本上有八条
1: 。好，其实这十条里面，就是这十条的，就是内容里面，其实和我们之前的交规或者是一些规则，其实都都有，对吧对？可能就是因为有些有的条有的条的内容，我们执行的就是不够有利，或者是用户或者是司机在执行上面，在遵守上面。做的不太好，嗯，所以说就加强了就是关于这方面的一个整治或者是一个监察的一个力度力度。那老牛问你，阿普你是去年没有吃过单子？但是我我
2: 是没有吃过单子、啊，但是我可以说我肯定有违章行为，你肯定有违章行为。我可能跟一些吃单子的司机比起来呢、嗯，我可能是运气比较好，运气比较好
1: ，对吧？老牛，你去年吃到单子没有
0: ？我没，我去年有两张违停的。单子。两张违
1: 停。对，两张违停。呃，那其实我去年。蛮厉害的，就是蛮惨的，其实、就是。<笑>之前听他说过 smart 的。的。我最惨的是我的，大概我那辆 smart 大概呃2十张， 22张违停。你真是大户。然后啊，然后去和那个交警去协商，然后22张改到了就是。七张，哦、啊、哦、啊，这个还能协商？那、啊啊、因为他是，因为我是停、呃，我是停在我家那个楼上嘛，然后我家、哦、我家小区后面有一条死路，其实那条其实是、呃、断头路，断头路嘛、嗯。然后因为我没地方停嘛，我就停在了上面，然后一直吃，一直吃，一直吃，然后就去后来就是找交警协商，嗯、然后那辆车是等于最后是七张吧，然后卖掉的时候去把那个。违章去消掉，然后罚款罚掉，然后我的那辆英菲尼迪，然后大概是有也有七张八张违停，好像是有八张违停，这个违停是就全市范围内的吧？就是到处停嘛、嗯嗯嗯嗯，然后八张违停，然后有一张是路口变道，在路口实线变道被警察当场抓住，对吧？然后还有两两条是那个。因为没有贴那个就是标志，就是那个交强险的标志和那个年检的标志，被抓到两次，然后就去被处罚了。其实，在整个过程当中，可能还是因为什么原因呢？会吃到那么多单子啊？就是我觉得可能还是因为和我的一个就是理念或者是习惯，嗯，会有，觉得是习惯，对吧？可能还是和习惯有关吧。就是因为理论上就很多用户对很多就是司机对大的违章。其实都知道不闯红灯啊，对,对,对,对吧？不逆向行驶啊，其实他都知道，但是一些小的细节上面的东西，可能就是会忽略，或者是不会去那么重视，比如说违停。对，因为你想车开出来，要么就是走啊，你要么就是停，要么就是行，对吧？你停的话，停在哪里？哪里可以停？哪里不可以停？这其实是一个比较重要的一个事情，比如说。你说违停的话，违停还分两种吧，就是我常规的停车，就是你停在了不能停的地方，比如说我停在我家楼上，对吧？交警说那条路，他说不能不能停啊，那说不能停就不能停了，对吧？还有比如说在路上黄线，对，吧？有有黄线的，上街也有黄线的地方，其实也是不能停车，不能甚至是不能上下课的。如果你在那里上下课的话，他也抓到你也是三分。
2: 对这个地方，我记得是上海那段时间，是一开始可能是在静安寺附近，后来一夜之间，全是到处都是这个黄线，都是都是都是黄线,、啊是是是黄
0: 线，基本上所有的大的马路主干线的路基本上都是黄线的，对对,对没,错没错
1: 。那对我来说，就在这个整个的一个整治的过程当中，其实我觉得对我来说。我还蛮累的，就是其实对我的影响，其实还是我我认为还是有一定的一定影响。就理论上什么？理论上就是从我从我的就是在我的精神上面，就我也是其实支持这样的一个就是大整治的一个行动，因为嗯，目的是好的嘛，就是为了去把交通的情况变得好，去改善，让道路更畅通，让驾驶人的用车更规范。但是实际上那些罚单贴在我头上的时候，那我心里面其实多多少少还是会有一些。小小的抵触，或者是小小的不甘了、嗯
2: 。嗯，是我我的感觉是什么？因为我呢，我因为相对他们两个来讲，我年纪是最小的，那我上路开车也是最晚的。那相对来讲呢，我可能像跟你老、跟那个杨磊比起来呢，这之前非大整治时期的好日子。过得比较短，所以说我刚从驾校出来，大家一般肯定都是最规矩的。然后我可能开了没几年的车，就开始交通大整治了。所以说这一年的时间呢，我的感觉是我相对还是比较适应的。那么结果上来讲，也确实没有被贴单，虽然有运气成分。那么像杨磊呢，一个呢，我觉得他被贴条贴这么多，我觉得一个呢是。呃，这有时候我觉得不光是一个用车用车习惯的问题，有时候甚至跟你的那个公共呃资源的建设，包括停车位这些东西。其实
1: 我告诉你，我还不算多的。嗯。然后上上个星期我的一个好朋友韩毅，然后他在朋友圈晒了一张他的一个处理的那个违章的那个照片，嗯、然后一打，然后问他多少张，四十一张。四十一张。<笑>那老倪你是怎么看的？就是关于这次的，就是从你的切身的体会，你觉得整治到你了没有？呃，或者有没有让你觉得不是、呃、
0: 整治到的？我是因为去年。基本上只有两张违停，一张是人离开车的，我正好去一家公司办事，停在他楼下，然后回来就看到一张单子。那么第二张呢，是其实是我们讲的叫乱上下课，就是我我正好去去那个吃饭嘛，就在饭店的门口靠边靠了一下，然后呢把车上的几个朋友放下来去吃饭，我去停车的，就这么一刹那，正好是。头顶上面正好是有探头，直接拍的。我人还站在车边上，那张照片拿出来我看到的。呃，我人还站在车边那你等于
2: 是旁边是黄线，
0: 对对对，黄线。罚款扣分的那种。对对对，黄线，黄线,黄线不能不能够停车的、呃。那么我基本上就这两、嗯、两个。那前面说的那么什么乱占道啊、乱变道啊，或怎么样，其实说实话，呃，这种强行变道或者说不能掉头的地方掉头黄线这些，包括闯红灯这种，基本上我是不会犯的、呃你。你是？你、啊、是？的一个人。那么呃，应该说这两块的东西，我觉得可能和我比较有关系，可能还是说停车的问题。停车的问题。因说实话，你走在路上、嗯，你真的有的时候不知道这条路到底能停不能停，也没有一个非常明显的标。可可
2: 能我觉得我们三个人最不适应的地方，可能还是在停车。还是在停车。就说我或者我换一个方式，我们来总结一下，就是说上面刚刚老倪提到的这么多的这个违法行为里面，我觉得啊是这样子。跟安全有关系的违法行为，可能我们本来就是没有的没有没有。那么停车这个问题呢，它虽然也是违法行为，但是我觉得更多的啊，可能是在秩序上面的一种。那当然，比如说，我觉得像杨磊这种，他大半夜的把车停到这个，停到这个小区,小区门口的这个，而且是断头路上面，我觉得可能对于。我觉得对于安全的影响几乎是微乎其微的，可能更多的是对于秩序的一个影响。当然，我不是说不应该贴它，我觉得既然这个法规在那边了，我觉得就应该去依法办事，嗯，对吧？有法必依，执法必严，违法必究
1: 。好，那其实大家也都总结了嘛，就是这些整治的内容，从我们每个人身上来说，就是可能就是大家。理论上都是能够接受的，其实可以百分之百都能接受嘛，对吧？也是希望能够把交通整治的越来越好。那其实我们换个角度去看，从那场大整治持续八个月的大大大整治的过程当中，那我们去看一看，就是我们还可以发现一些其他的问题没有？那比如果我先说，就是我发觉一个很严重的问题，就是什么呢？就是针对上海来说，交通警的警力明显不够，就明显不足了。因为你想在大整治的过程当中，其实有很多派出所的警察，或者是别的部门的警察，非非交
0: 警、非交警,
1: 非交警的警种都来支援，就是友情出演了，对,对都来都来支援做这个客串交警的工作，嗯、对吧？那这这个这件事就能表表明两两两,两件事情嘛，就一个就是一个就是交警对执法的这个重视的一个程度，对对吧？这是一个，还有一个就是明显的就是警力不,警力不够力不足，侧面就能反映出来这个问题了。然后因为我们去看就是。以前很多大的路口在上下班的时候，肯定都会有警察，就会有可能会有一个警察。但是在大整治的那个阶段，可能从一个警察变成了四个警察。大的路口会有对从。高峰时间变成就是常规时间，都会有从早上到晚上，都会有警察，对对,对吧？但其实你们去看，就是所有路口有警察的路口不会堵的，反而就是如果没这个路口没有警察的话，相对可能会、嗯、会有
2: 堵，会有一些路口的违法行为，会有一些什么拖尾巴的行为。其实拖尾巴对于整个的一个通行来讲影响是非常
1: 非常大。其实路口堵。最主要就是因为拖尾巴嘛，对吧？就大家明明看到，虽然你现在是绿灯，但是明显你是过不去的，但硬要去挤上去。好，一辆车一挤，两辆车一挤，好，三辆车一挤，好，死掉，这条路口就或者或者因
2: 为或者说因为有的车，他这条路口他开始堵了，呃，这个前面开始堵着等红灯了，他逆向想超到前面去，但是呢，他又等于是掉在当中，嗯、然后对面对向的车过来,过来了，好，对，也堵上去了，所以主要是这些行为。对对
1: 对从这些事情当中呢，就是。比如说警力不够，对吧？因为你大整治现在是持续八个月，那八个月之后，比如说现在是二零一七年了，对吧？如果继续大整治的话，是否还要像用以前的那种方式？那这个其实是值得商榷的，对吧？不管是对警力的分配也好，对执法的一个效果成果来说，都是一个去值得商榷的一个东西。那我觉得这是其一嘛。那其二呢，就是。在整个过程当中，在去年整个过程当中呢，就是我觉得有一个问题，其实我是我觉得是值得诟病的。什么问题呢？就是可能所有的当时所有的交警或者参加执法的那些执法人员身上都会背指标，都有一个 KPI。一旦有了这个 KPI 之后，对吧？那那就会变成什么呢？就是有时候他觉得你可以，他可以不罚你的，他就一定要罚你。嗯嗯，然后甚至变成就是警察像出来就是要贴贴单子嘛，就他们可能都会有指标要去贴单子，每天要完成违章，还是违章，对吧？每天就是这个搞下来就是全民就是像猫抓老鼠一样的，对吧？其实搞下来就是气氛很紧张嘛、嗯紧张紧张对对，对，其实真的是我觉得气氛搞得很紧张嘛。然后我就去问嘛，我说。我现在二十二张，对吧？我觉得这个地方理论上，我觉得是可以停的，对吧、嗯？而且别人都停，以前大家也都停在那里。呃，他说没有办法，因为现在是他们也有指标，嗯、那所以他说我帮你削掉一点，对、嗯、吧？<笑>那他他能做的可能就是帮我削掉一点。对，那对我来说可能是好事啊，就是少付很多钱嘛，对吧？对但是其实。你已经处罚了，对吧？再去消掉
2: ，对吧？嗯、这个其实这个事情就是从程序上面来讲，呃、觉得也也值得推敲又、嗯。又是一个
1: 很奇怪的一个事情，对吧？<笑>对用户来说，对被罚的人来说、哦，可能我和你搞一搞，对吧？我和你绕一绕，对吧？你可能就消掉了，嗯、对吧？我不和你绕、嗯，对吧？你也就贴了。那可能就是，反而我觉得就是在这个执法这个和执法这个尺
0: 度怎么把握、呃，对，这个尺度到底怎么把握，哎哎哎
1: 哎哎也会直接影响到处罚的后续的一个。效果或者是结果的问题、嗯，因为处罚其实只是一个方法嘛，对，它其实最终的目的还是要让用户就是不去违规，不去违法，那这个可能也是我认为啊，就是值得商榷的一个部分嘛。嗯，你想去年的八个月，在那么大的力度情况下，嗯，罚金可以达到多少？这个没有一个官方公布对吧？数字没有官方公布，然后这个罚金去了哪里？对，吧，理论上说，这个罚金肯定还是应该是补贴到了地方财政，然后也用到了就是交通上面。那那这笔费用是不是用在了改善交通上面？对吧？这个其实也是我们很多用户因为想比较好奇，对我来说，我其实我是蛮想知道，因为我去年我也贡献了、嗯、大概也贡献了两三千块钱了已经，对吧？<笑>那这个钱到底用在了哪里？对吧？这个我觉得也是很多用户会去关心或者会去注意的，嗯，那些问题。
0: 呃，我觉得就是前面说了两个问题啊，可能是稍微感觉需要我们讨论一下，嗯、或者说诟病的一些。但是我我我个人认为就是说，呃，从去年的这八个月的整治到现在为止，其实作为一个司机，天天在路上跑的人，其实我觉得还是看到一些时事会会的东西。啊、效果肯定效果非常明显、啊。我们漏
1: 我们漏了一个事情啊，漏了一个事情，除了你前面说的那十条整治的内容之外。去年还出台了新的，就是外牌的，就是一些高架路的限行的措施。对，然后本来是早上七点到九点，还是九点半。七点九点吧，七点到七到七,七到九，七到九，晚上是四到四到四到七,四到七,四到七，然后现在是变成了早上七点到十点，十点，然后下午从四点提早到点三,三点,到八点，然后延后再一个小时，然后是三点到八点，到八点、啊啊。这个其实也是一个在去年的那个大的一个整治的过程当中出台的一条比较强硬的，嗯一条规则、嗯嗯呃我，也影响了很多就是用户。对
2: 我补充一下杨磊刚刚说的一个呢是关于这个外地牌照的，还有一个呢是关于临时牌照。嗯，临时牌，啊、牌那个时候很多上海很多上海的那个用户那个司机他购车以后他上上海临牌可能他只能上四十五天，那时间一到了他这个车他还要开他就去上外地临牌他通过各种正常或者非正常的手段他去上了外地临牌。那么上海其实在去年已经把外地的临牌挡在我们所谓外环线之外了。嗯。这个其实对于上海的整个交通来讲，应该是压力。因为你要知道这一部分上着临牌的人，他在马路上开车，他可能会，我觉得相对来讲，他可能违交通违章的概率会会相对会更高一些，会,会,会,会更高一些。嗯
1: 、因为去年的整个大整治，我认为目的就两个嘛，一个目的是什么，就是重点处罚或者是管理那些常规的。违章的习惯对，对吧？违章的习惯也好，违章的行为也好，那这个是出于就是对交通安全或者交通法的一个就是大力的一个贯彻和一个执行，那这是一个目的，对吧？第二个目的是什么呢？第二个目的可能是还是更主要的一个目的，是让城市的道路变得更通畅，嗯，不要出现那种就是一直堵、一直堵、一直堵、一直堵的那个情况。
2: 嗯、对，我觉得我们每一个上海的交通参与者也好，包括我觉得政府也好，可能大家都想看看我们。每一个上海的交通参与者，我们一起努力，不管是你是开车的也好，骑电瓶车的也罢，哪怕甚至你是行人，我们想看看，我们尽可能的做到最好，我们到底还能在现有的这些道路资源下面压榨出多少？交通通行的这个效率，效率是吧？我们我们不要去总是想着我们现在交通一不好，我们就要修路，我们就要去限限限什么牌，什么什么牌，甚至像北京要搞单双号，我们就现在什么都不懂，我们就通过文明驾驶，我们通过文明参与交通，我们到底能够挖掘出多少空间来
1: ？那总的来说，其实去年的那一段八个月的大整治效果。我认为还是，其实还是非常大的
0: 。我觉得就是天天跑的司机还是应该能感觉到
1: 因。因为我看了几个数据啊，就是我们从大的数据上面来说，就是比如说16年整体的交通事故率、死亡率和受伤率，要比15年要下降很多、嗯。我看了一下，就我记得一个数据是， 2016年的事故率比15年降低了 24.5%， 然后死亡率降低了 17.6%。然后受伤率降低了百分之四十一点六，那其实这个是一个非常大的一个就是效果改善对，那这是其一，那其二从对我自身来说，对吧？因为我可能就是在常规的驾驶的过程当中还是比较注意注意那些规章制度的，但只是在停车问题上面会有一些侥幸心理，或者是有一些部门命名或者是违规的行为，但经过了那些罚单对我的处罚之后，那我现在就是很简单，就是出去停车。对吧？嗯。我肯定要找一个合法的停车位。嗯。对吧？哪怕我要去的 A 地方没有停车，我我甚至开远一点。开远。一点，对吧？我开个一公里、两公里，哪怕我走回来，那我也是能够去接受。那还有什么呢？我觉得我本来两我本来两辆车嘛、嗯，对吧？就是也逼着我卖掉一辆嘛。卖掉一
2: 辆车。对吧？其实
1: 也是逼着我卖掉一辆
2: 。<笑>卖掉一辆车。
1: 对吧？其、就、实、是、我卖掉一辆之后，其、就、实、是、我也是缓，首先我缓解了。我们小区的一个停车难，对吧对？的问题，对吧？我我缓解了，就是我我付我付出了嘛，对吧？啊、我卖掉一辆车，我少一辆车，有可能未
2: 来你会让、啊、让一个额度出来
1: ，啊，对，二、啊、对吧？二、啊、其实、嗯、额度我暂暂时还没让，台、哦、上<笑>额度我还捏在手里，啊、对吧？还,还有什么呢？还有就是也少了，又理论上又少了一辆车上路。嗯通行上路、嗯，那少一辆车的话，也其实也是我也会缓解道路的一个通行的一个压力，或者是一个交通的一个压力。那这这个是我认为是对我来说是我我的一个切身的一个体会来说。嗯，我我我我再补充两个啊，一个呢就是
2: 中国的二零一六年的十大那个城市拥堵的排名，堵城我,我读一下啊、嗯，济南、哈尔滨、北京这是前三甲，重庆、贵阳几进前五、嗯，后面五个呢是深圳。昆明、杭州、大连和广州啊，没有上海。也就,也就是说，什么意思呢？嗯、我们传统意义上的北上广深这四个一线城市，理论上只有说上海是没有进去的。嗯。然后一个准一线的、嗯，或者说二线里面最拔尖的杭州,、嗯、杭州，嗯，它是也是挤进去的。所以说，从这个来讲，我们虽然说，啊，我说第一个，上海不像北京这样子，嗯、呃，它是什么外地牌照限的那么厉害，甚至呃，上海。也没有说是单双号啊什么，就上海其实是相对来讲，这个城市对于机动车牌照还相对来说，我觉得比较开放的，比较开放的。那在这样的情况下，上海没有挤进中国的前十大赌城。然后我们再把眼光放远一点，再再讲第二个，就是说跟全世界范围去比，全世界最堵的一个地方是洛杉矶，平均每天洛杉矶的司机要，嗯，平均每年洛杉矶的司机要堵104个小时，折合到每天就是、嗯。一天要堵十七分钟，这十七分钟，我想各位大家平时上下班开车，大家可以算一算，你从家里到公司这一段时间，一天一个来回有没有堵这么长的时间？我觉得就上海的交通在整个的一个全世界的范围内，我觉得还是相当可以的，真的是相当可以的。再加上之前去年的一年的大整治和这个大整治的这个效果啊，包括这些工作，我觉得都是分不开的
1: 。嗯那其实总体来说，去年的大整治是非常有效果的，不但缓解了城市的交通，改善了交通的情况，然后呢，也让广大的驾驶员能够更规范的去做行驶，对吧？去做驾驶。其实我认为。不管从哪个方面来看，对城市也好，对驾驶员也好，其实都是起到了一个比较大的一个积极和促进的改善的一个作用。嗯，好吧，那这期节目我们就暂时先聊到这里，然后我们下一期节目呢，会和大家去聊一下关于2017年新的大整治、啊、新的交通大治也要来了、啊。对，那我们先先下一集先去会聊一下，可能在2017年新的交通大整治当中会出现哪些新的状况和新的方向。好吧，那这期节目就先到这里，大家再见。
0: 好，再见，谢谢。